Fala galera, beleza? Mais um áudio aqui no nosso podcast, aonde você pode treinar ou também escutar uns bate-papos bacana. E dessa vez é uma convidada especial aqui do desafio, porque ela é uma de nossas nutricionistas e foi desde o tempo que nós era presencialmente. Ela é uma pessoa que todos os alunos gostam muito dela, então por isso eu acabei convidando ela para debater um pouquinho mais sobre um assunto que é muito polêmico e muita gente acaba sofrendo por isso e às vezes nem sabe, né? Enfim, vamos parar de falar. Primeiro, eu queria apresentar ela, que o nome dela é Annelise Foquezato. Eu tenho um carinho enorme por ela. Então, Anne, por favor, primeiro, se apresente para a galera que ainda não te conhece. Oi, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Annelise Foquezato, eu sou nutricionista Sou pós-graduanda em comportamento alimentar e também mestranda em alimentação, nutrição e saúde. Para nós iniciar uh, esse bate-papo, Anne, eu queria trocar uma ideia contigo, tem bastante conhecimento nessa área sobre compulsão alimentar. E primeiro, uh, tem muitas pessoas, eu vejo no dia a dia e na experiência que eu tenho com os alunos que já passaram e passam pelo desafio, uh, sofrem de compulsão alimentar. Mas pessoal que ainda está meio por fora, explica um pouquinho pessoal o que, que é compulsão alimentar. Uh, compulsão alimentar, então, ela é definida por, pela ingestão em um curto período de tempo de uma quantidade de alimentos muito grande, tá? Uh, isso seria uma quantidade muito maior do que a maioria das pessoas consumiria no mesmo período e nas mesmas circunstâncias que aquele indivíduo, né? Então, nessa, nesse transtorno alimentar, ocorre muito uma sensação de falta de controle sobre a ingestão do alimento, né? Sobre o episódio, enfim. Então, é um sentimento que a pessoa não consegue parar de comer ou se controlar o quanto come, enfim, o, o quanto ela está ingerindo daquele alimento. Quais são os fatores, assim, que nós poderíamos apontar, do tipo, ah, esses são atitudes de pessoas que têm é, compulsão alimentar. Tem alguns fatores mais é, significativos que a gente já consiga definir quem tem e sofre por compulsão alimentar? A compulsão alimentar, ela é associada a alguns aspectos, né? Então, entre eles, o comer mais rápido do que o normal, comer até se sentir muito cheio, né? Desconfortavelmente cheio... Uh, comer grandes quantidades daquele alimento uh, sem ter fome, né? Uh, é comer sozinho porque tem vergonha do quanto a pessoa está comendo. Uh, se, uh, se sentir deprimido ou culpado em seguida também é um dos aspectos relacionados à compulsão alimentar. O sentimento de culpa após comer, né? Após comer aquela grande quantidade daquele, de determinado alimento. Ok, mas tem uma, uma, uma divisão entre a pessoa estar tá com um transtorno alimentar, com uma compulsão alimentar. Ah, por exemplo, ah, hoje eu já comi um pouquinho demais, me senti indisposto. Não, não, mas eu não estou com transtorno. Eu ainda estou consciente das minhas refeições e tudo mais. Tem um limite de, de, de refeições? Não, tipo, agora sim eu tenho que procurar um tratamento. Já estou com compulsão alimentar, já estou com transtorno alimentar. Existe esse limite entre... A comida normal, um dia que outro a gente chutar o balde, vamos dizer assim? Para se dizer, então, que a pessoa, que o indivíduo tem uma compulsão alimentar, esses episódios de comer mais do que o normal uh, tem que acontecer ao menos uma vez na semana durante três meses. 
e tem aí uma, um sofrimento muito marcante com relação a esse transtorno alimentar, né? A pessoa se sente muito culpada após aquele, aquele excesso de alimento, enfim. Então ela não tá... a compulsão alimentar, ela não é você comer um monte e depois encontrar algum método compensatório para para eliminar aquilo, né? Como a, como a bulimia e a anorexia. Não, a compulsão alimentar vem com aquele sentimento de culpa, que foi o que eu falei, aquele sofrimento bem marcante com relação à compulsão alimentar, né? Aquele episódio que a pessoa teve naquele momento. Mas da onde que vem isso, Anne? Eu sei que a nossa cultura, né, ela, ela, ela acaba nos trazendo isso, tanto que a gente se reúne com os amigos, a gente faz grandes almoços com as famílias, mas, mas assim, existe uh, da onde que, que possa vir esse, esse distúrbio com a comida? Então a compulsão alimentar, ela vem de alguns fatores socioculturais, familiares e individuais. Agora falando dos fatores socioculturais, a gente pode ver essa questão da mudança dos padrões de beleza, né? Em que o corpo magro é o corpo perfeito, é o corpo ideal. Então essa exposição que a mídia uh, foca assim, no corpo magro, nos ideais de beleza, sempre, sempre faz com que as pessoas uh, criem uma insatisfação com o corpo, uma preocupação com o peso... Uh, Uh, façam dietas malucas contro para controlar o peso, enfim. E aí é que acabam surgindo os transtornos alimentares, né? Num geral, né? Todo, uh, eu fiz recentemente um projeto, meu projeto do mestrado, e o que, que os estudos mostram é que uh, as dietas muito restritivas para controle de peso fazem com que uh, surjam né, os transtornos alimentares. Compulsão, bulimia, anorexia, enfim... Então, tem que cuidar muito com essa questão das dietas restritivas. Entrar nessas maluquices de dieta da sopa, dieta da lua, dieta do leite, dieta do ovo, né? Tudo isso vai acarretando uh, chances, né? Agra agravando as chances de ter um transtorno uh, alimentar. Existe um, um padrão né, do comportamento alimentar uh, na compulsão. Uh, em que a compulsão é desencadeada por sentimentos ruins, como ansiedade, tristeza, irritação ou até mesmo raiva, né? Uh, geralmente, esses episódios de compulsão, eles uh, podem ser planejados pela pessoa, pelo indivíduo que tem esse transtorno. Então, a pessoa sai de casa para comprar os alimentos ou até mesmo para roubar, né? Já existe casos assim. Então, só que Geralmente, essas compulsões, elas acontecem quando o indivíduo está sozinho, como eu falei antes, né? Uh, geralmente, aqui, por que, que eu chamei a atenção para a questão das dietas restritivas? Porque quando existe uma dieta restritiva, quando uma pessoa te diz assim, tu não pode comer determinado alimento, é aí que tu vai sentir mais vontade. E é por isso que a preferência na compulsão alimentar é por alimentos que são considerados proibidos, né? Ou seja, aqueles de alto valor calórico. Então, muitas vezes em, nos episódios acontecem a ingestão de 2 mil até 5 mil calorias, né? Então, realmente, é bem. faz parte. Isso tudo faz parte do transtorno. Que loucura, né? Isso eu acho que não é não só no lado da compulsão alimentar, mas qualquer outro, é, outro fator também. Ah, 
é, eu tô de dieta, aí essa palavra de dieta, tu já vincula que tu não pode comer, aí sim que tu sente vontade de comer, comer doce, comer mais do que deveria, já tá saciado, então eu acho que é, tem que saber lidar com isso aí, né, e até talvez ressignificar essa palavra dieta para as pessoas, porque geralmente eles já vinculam com restrições e consequentemente daqui a pouco acaba desencadeando ainda mais a compulsão alimentar, né? É bem, bem complicado. Uh, mas eu tenho uma pergunta. Isso tudo tem, tem cura? Tem como a gente fazer um tratamento interessante em cima do, 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 do paciente para que ele já se sinta normal e se sinta bem com a comida? A compulsão alimentar não tem cura. Né? A compulsão alimentar ela tem um tratamento que deve ser feito por uma equipe interdisciplinar com psicóloga, né? fazendo a psicoterapia e tudo mais, com nutri que vai auxiliar na reeducação alimentar, um acompanhamento médico e também com uso de medicamento, né? Nesse caso, nesses casos tem que ter o uso de medicamento. E mesmo assim, depois do tratamento pode já haver recaídas, né? Então pode ser que tu passe uh, já tive, né, alguns pacientes que passaram anos tendo transtorno alimentar e agora uh, fizeram o tratamento, não tem não tem mais esses episódios. Mas tem medo de ter esses episódios, então por isso que eles não nos procuram, né? Então eu sempre procuro fazer, fazer um, um contato né, com o profissional que está acompanhando já essa pessoa e tudo mais para fortalecer mais o tratamento, porque pode haver caídas ao longo do tempo. Entendi, entendi. É, eu acho que isso aí é, acaba sendo um tratamento né, para a vida inteira, como qualquer outro tipo de vício mesmo, né? O pessoal acaba tendo mais os dois pés atrás em cima é, de, de começar a comer e quando vê já comer demais e consequentemente amanhã de novo e tudo mais e volta do zero. Eu acho que tem que ter um tratamento, concordo contigo. E deixa eu te perguntar, quais seriam as, a, a, as principais dicas para controlar uma compulsão alimentar? Eu diria que a principal dica é não fazer dieta restritiva, é não entrar nessa paranoia de que o teu corpo tem que ser que nem a da capa da revista, né? Por mais que a internet mostre milhões de coisas boas, ela também nos influencia muito para as coisas ruins. Então essa questão de dizer, ah, mostra os milagres, né? Por exemplo, ah, a dieta do jejum, a dieta do jejum intermitente, que jejum intermitente não é uma dieta, né? É uma estratégia alimentar. Uh, ah, é porque emagrece, sei lá, 5 quilos em duas semanas, já vi isso. Gente, muito cuidado, muito cuidado mesmo, é bem perigoso. E eu acredito muito que essa seria a principal dica, é não entrar no ciclo vicioso da dieta, porque toda vez que tu entra nesse ciclo, tu vai ter frustração, vai ter culpa, vai te restringir. E essa restrição vai te levar a uma compulsão alimentar. Então essa é a principal dica para evitar um episódio de compulsão alimentar. Show de bola, show de bola. Tenho certeza que o pessoal super curtiu as dicas e esse bate-papo com a Anne. Para quem quiser acompanhar mais sobre o trabalho da Anne, lá no Instagram, Nutriane Foquezato. Procura lá, ela posta bastante coisa semanalmente, se não diariamente, é, sobre dicas, transtornos alimentares 
e ela é muito fera nesse assunto. Anne, muito obrigado. É sempre bem disposta para nos atender e passar as melhores informações para os nossos alunos. Sem palavra, muito obrigado. E galera que gostou, interage lá conosco no arroba desafio tudo ou nada. Fale mais o que vocês acharam sobre esse bate-papo e com certeza vão vir mais pessoas, pessoas capacitadas para nos trazer mais e mais informações de tudo que é de melhor sobre emagrecimento, qualidade de vida, gestão do peso. Então fiquem ligados aqui no Spotify, lá no Instagram, sempre no desafio tudo ou nada, tem muita coisa bacana. Galerinha, até os próximos áudios, até os próximos bate-papos e treinos por aqui. 